0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Ooit was Oekraïne de derde kernmacht ter wereld. Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie raakte Oekraïne die status kwijt. Midden-Europa-correspondent Emilie van Ouderen bezocht een kernwapenmuseum in het stadje Bobutske... om meer te weten te komen over deze kant van de geschiedenis. Waarom heeft Oekraïne ooit afstand gedaan van zijn kernwapens? En was de oorlog anders gelopen als ze ze nog wel hadden gehad...
1: in het Oekraïnse dorp Pobutske geweest. Zo'n drie uur rijden ten zuiden van Kiev, op de weg naar Odessa. Om daar uh, de plek te bezoeken waar vroeger het Oekraïnse strategische nucleaire arsenaal lag. Dus de kernwapens waarmee vanuit de Sovjet-Unie en later dus Oekraïne... steden in de Verenigde Staten met kernwapens bestookt zouden kunnen worden. Ja, het is een militair museum dat, dat erg doet denken aan de vergaande glorie... Uh, van de Sovjetmacht. macht En ja, dat is eigenlijk alles wat je je voorstelt bij een museum... wat begin deze eeuw is opgericht en waar daarna niets meer aan gedaan is. Dus uh, ja, tentoonstellingspanelen met uh, foto's van oude Sovjet-commandanten... die vroeger gingen over het kernwapenarsenaal van de, van de Sovjet-Unie. Ik was daar met uh, een met fotograaf die ook voor mij vertaalde. En daar troffen wij, uh, daar troffen wij Viktor Ksensov, een, uh... Uh, 59-jarige uh, ingenieur die op die uh, nucleaire basis uh, gewerkt heeft. Dus die daar vroeger 12 verdiepingen 45 meter onder de grond zat in de controlekamer van waaruit die raketten mogelijk. ...zouden kunnen worden afgevoerd. Met een gammel liftje zijn we met hem naar beneden gegaan. Ze zijn afgedaald in, in die kamer waar ze niet alleen nucleaire wapens aanstuurden... ...maar ook moesten zien te overleven als ze zelf werden aangevallen. Big steps. Hij noemde het zelf een, een onderzeeër onder de steppen. Zo voelt het ook wel een beetje alsof je dus onder water in een, in een, in een bubbel, in een kokon leeft... Ja, en daar heb je nog de panelen, de knopjes, de sleutels, de codes die gebruikt werden om ooit een nucleair wapen af te kunnen vuren.
0: Okay. En hier uh, je you have op launchers
1: grond. Ten. Ten. Oké. En hij vertelde ons over dat hij daar dus kwam werken en uiteindelijk major werd van een kernwapen supermacht en hoe die inmiddels gids is voor toeristen in een klein uh, museumpje. En dat die weg en het, 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 hoe pijnlijk het voor hem was zelf om die nucleaire wapens te moeten opgeven, daar vertelde hij ons over.
0: Hij zei, we weten, het was mijn specialisatie, het was mijn job. En het voelt like het je eigen auto is, en iemand het versterkt.
1: Nou, Victor is een van die mensen die wel meer spreekt in Oekraïne... die denken, ja, als wij nou niet die wapens hadden opgegeven... dan waren wij niet zo kwetsbaar geweest. Dan was deze oorlog niet gebeurd. Het sentiment in Oekraïne is toch, dat, zoals dat ook was... toen in 2014 de Krim werd ingenomen... dat als wij nou niet, toen wij onafhankelijk werden in de jaren negentig... onze strategische kernwapens hadden opgegeven... dan waren wij niet zo kwetsbaar geweest. Dan had Rusland het niet gewaagd om ons binnen te vallen...
0: Emily, jij bent onze correspondent in Midden-Europa, standplaats Polen normaal gesproken, maar jij bent al heel veel naar Oekraïne gereisd, ook sinds de oorlog daar is uitgebroken. Deze keer dus naar een kernwapenmuseum. Hoe um, kwam Oekraïne destijds aan die kernwapens? Hoe zijn ze daar terechtgekomen?
1: Ja, Oekraïne was natuurlijk een westerse staat van de Sovjet-Unie. Geen onafhankelijk land, maar een, een Sovjet-republiek... Uh, die net als de Baltische Staten, maar groter strategisch lag... op de route voor een eventuele kernoorlog met de NAVO... de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk. Dus voor dat lange bereik werden daar uh, raketten neergezet... Die, uh, ja, die inzetbaar zouden zijn in een eventuele nucleaire oorlog... Dus Oekraïne had, uh, net als de rest van sovjet nu, tactische kernwapens. Uh, maar hier waren ook veel strategische kernwapens. Het waren in totaal uh, 176 raketten die 1240 kernkoppen konden aflossen. Je kon een raket met meerdere kernkoppen uh, uh, gebruiken om verschillende doelen te raken. Uh, en die, die beslissing werd in Moskou genomen. Daar gingen ze niet over, maar uiteindelijk moesten daar 12 verdiepingen onder de grond... ook twee Oekraïense nucleaire experts... Op het juiste moment op de juiste knopjes drukken en de sleutel inzetten om die raketten te lanceren, mochten die gebruikt worden. In Moskou is de hamer en is voor de laatste keer En an een era komt tot een einde. In 1991 viel de Sovjet-Unie en verklaarde Oekraïne zich onafhankelijk. De vrije val van het
0: communisme in de Sovjet-Unie is dit weekend in duizelingwekkende vaart voortgezet. En de Sovjet-vlag die over de Kremlin voor meer dan zeven decennia was lowered.
1: En met de onafhankelijkheid was het ook een kernmacht... omdat die wapens op Oekraïns grondgebied stonden. En toen is er veel discussie geweest van, ja, van wie zijn dan die kernwapens? Die zijn van een Sovjet-Unie die niet meer bestaat. En dat leidde tot een soort compromis... waarin dan een deel van Rusland werd en een deel was van Oekraïne... Maar zowel de Verenigde Staten als, als Rusland... wilden niet dat Oekraïne een kernstaat zou zijn of zou blijven. Er was een, een groot sentiment van het einde van de geschiedenis... een non-proliferatie waarin kernwapens de wereld uit moesten... En daarnaast waren we gewoon zorgen of Oekraïne daar wel goed mee om zou gaan. Het was nog maar een paar jaar na de ramp in Tschernobyl waarbij een kerncentrale uh, ontploft was met enorme schade en gezondheidsschade waar tot op de dag van vandaag de gevolgen van vulbaar zijn. Dus ze wilden gewoon niet dat, eigenlijk dat er nog een land was, een, een kwetsbare nieuwe staat die voor ongelukken zou kunnen zorgen. Aan de andere kant konden ze daar iets economisch tegenover stellen. Dus als Oekraïne nou die wapens zou opgeven... dan zouden ze door Rusland daarvoor gecompenseerd worden. Dus afbetaald worden. En ze zouden economische steun van de VS krijgen. Dus in dat sentiment van het einde van de geschiedenis... en een nieuwe kwetsbare strategisch, militair, politiek... en economisch kwetsbare staat werd jarenlang onderhandeld... om Oekraïne van zijn kernwapens af te helpen. Aanhalingstekens. Ja.
0: En en wat gebeurde er toen met al die kernkoppen?
1: Rusland heeft eigenlijk al heel snel nog soort van in het proces van de uh, onafhankelijkheid de tactische, de kleine kernwapens... waar ook in deze oorlog weer mee gedreigd wordt... uit Oekraïne weten terug te trekken. Maar die, ja, die, dat was niet mogelijk met die grote strategische wapens. En die zijn toen uiteindelijk... Um, in het memorandum van Budapest in 1994... is toen besloten dat Oekraïne die zou opgeven... In Budapest zijn tot vandaag 53 staatshoofden en regeringsleiders uit Europa, Canada en de Verenigde Staten bijeen. Het is foremost, een speciale special voor
0: mij als president van het of the host country to warmly welkom all of op de occasionelijke occasion of is een memorandum over de zovering van de bezoekheid van de
1: Zoals gezegd in ruil voor economische steun, maar dus ook in ruil voor bescherming. Er zouden uh, verzekeringen zijn van Rusland, van de VS en van het Verenigd Koninkrijk... dat Oekraïne als zwakker land zonder nucleaire wapens een soort extra bescherming verdiende van zijn territoriale integriteit... en zijn soevereiniteit van die drie landen. Dus van Rusland ook met name.
0: Ik kan me voorstellen dat Oekraïne daar best wel over getwijfeld heeft destijds. Of ze dat wel moesten doen. Hè? Wat zijn die garanties nou waard? Nou, ja, Daar komen we zo ongetwijfeld nog even over te spreken. Maar waarom heeft Oekraïne uiteindelijk destijds ingestemd met die afspraken die er, die er gemaakt zijn?
1: Ja, omdat het eigenlijk toch geen alternatief had. Uh, het, het kon namelijk wel beschikken over de wapens. Maar de codes lagen in Moskou. Dus het, ja, waren ze dan wel zo strategisch als je op dat moment ze niet onafhankelijk kon gebruiken. Daar was natuurlijk uiteindelijk wel een oplossing voor te vinden, maar dat was wel de situatie. Uh, en daarnaast was het gewoon economisch een kwetsbaar land. Het onderhoud alleen al van die wapens zou gewoon miljarden, tientallen miljarden aan upgrades en onderhoud kunnen kosten, dat Oekraïne gewoon niet had zelf.
0: Ja, Dus ze hebben er uiteindelijk ook echt zelf mee ingestemd. Met dat zij geen kernmacht meer zouden zijn.
1: Zeker, zeker. Uiteindelijk zijn parlementen hiermee akkoord gegaan. En zowel in Oekraïne als in Rusland had dat nog wel wat voeten in de aarde. Uh, maar het is, het is niet zo dat Oekraïne die uh, wapens zijn afgenomen. Uh, maar ze zijn wel in een positie geplaatst door die twee grote machten. Waarin ze eigenlijk geen keuze hadden. Oekraïne werd natuurlijk onder druk gezet om die kernwapens op te geven... en zag dat ook als een manier om toenadering te krijgen... tot de Verenigde Staten en tot de rest van Europa. Om zich niet te isoleren, niet aan Rusland te blijven plakken. En uh, ja, daar is het nooit zo ver in gekomen als bijvoorbeeld wel de Baltische Staten... die niet alleen lid zijn van de Europese Unie, maar ook van de NAVO. En daarmee vallen onder het artikel dat bepaalt... een aanval op één is een aanval op alle. Oekraïne is niet beschermd door de veiligheid van de NAVO. En eigenlijk was dit memorandum het enige parapluutje waar het onder leeft te kunnen schuilen. Ja, dat blijkt hartstikke lek.
0: Dus um, Oekraïne heeft nu geen kernwapens meer, al een hele tijd niet meer. Uh, Rusland heeft ze nog wel. En Poetin die dreigt daar inmiddels ook mee uh, in dit conflict... Hè, wat hij nu met Oekraïne heeft in deze oorlog. Welke rol spelen kernwapens op dit moment in die uh, Russische inval in Oekraïne?
1: Ja, dat Poetin nu dreigt met nucleaire wapens... is wel echt een, uh, een escalatie die we zien in deze oorlog... ten opzichte van de situatie in 2014. Want in 2014 nam Rusland de Krim in en kon je ook zeggen... Hey, dat is een schending van die afspraken die in Budapest gemaakt zijn. De Oekraïne zou beschermd worden door de grootmachten... toen het zijn nucleaire wapens opgaf. En toen zei Poetin, nee, maar dit zijn... Inwoners van de Krim die willen onafhankelijk worden van Oekraïne. Daarbij ga ik ze niet tegenhouden. Nu is er natuurlijk opnieuw allerlei semantiek... dat dit in Rusland geen oorlog genoemd moet worden... maar een militaire operatie. Maar het is natuurlijk op, absoluut onontkoombaar dat Rusland nu alle afspraken die daar gemaakt zijn geschonden heeft...
0: En feit dat Rusland nu eigenlijk voor de tweede keer hè, na 2014... Die, die territoriale integriteit van Oekraïne schendt... en ook echt dreigt met de inzet van die nucleaire wapens... hoe, hoe wordt daarop gereageerd in Oekraïne?
1: Aan de ene kant wordt daar dus op gezegd... van ja, dit was ons niet overkomen als wij die wapens gehad hadden. Dan hadden wij zelf onze eigen afschrikking gehad. Dan waren we niet afhankelijk van de Amerikanen... die ook hun afspraken hier niet nakomen. Namelijk dat ze ons zouden beschermen. En ja, Zelensky heeft het ook zelf uh, doodverklaard. Hij heeft uh, recent in München gezegd uh, dat hij dat, dat geprobeerd is om de partijen van dit verdrag... Dus, dus naast de Oekraïne, VK, VS en Rusland bij elkaar te krijgen... om te overleggen over de schendingen van dit verdrag. En dat dat, dat al niet lukt. Het lukt al niet om de partijen aan tafel te krijgen. En daarmee is eigenlijk het Budapest Memorandum doodverklaard... We now cut across to Munich, where the Ukrainian President Zelensky giving an address. Let's yeah, cut across possible. and listen in.
0: Since 2014, three times Ukraine has tried to call for consultations for the guarantors of the countries who guaranteed the Budapest agreement. Three times, no success. As a result of this, we're not going to guarantee of defense after this summit. We will think that Budapest memorandum is not working, it's, and all the package decisions of 1994 have been put in question and compromised.
1: Maar aan de andere kant is er ook wel realisme dat dit inmiddels dertig jaar geleden die kernwapens zijn opgegeven. En dat, ja, dat het allemaal speculatieve geschiedschrijving is hoe het dan gelopen was in de afgelopen dertig jaar als Oekraïne wel een kernmacht was gebleven.
0: Ja, want denk je dat het, dat het zeg maar de dreiging... Ik heb zelf altijd het idee als je een land aanvalt wat een kernmacht is, dat is iets veel ernstigers dan als je een land aanvalt wat dat niet is hè, op wereldschaal.
1: Nee, zeker. Nee, je kan je slecht voorstellen dat kernwapenmachten elkaar aanvallen. Ik bedoel, Dat is ook wat, wat bedoel, India en Pakistan houden elkaar een, een kernwapen voor. En uh, dat, uh, dat, dat escaleert wel op, op kleine schaal, maar nooit echt. Omdat ze weten dat het de, de vernietiging van beide zou kunnen betekenen. Uh, en Rusland weet dat een aanval op Oekraïne niet de vernietiging van Rusland zal betekenen. Omdat Oekraïne niet kan terugslaan met een nucleair wapen. De vraag is wel, hadden de wapens die daar in Pobuzka lagen... Oekraïne nou echt beschermd? Ze waren allemaal gericht op de Verenigde Staten. Allemaal voor, de, voor, voor dergelijk lange afstand. Uh, met uh, uh, ja, met, met, met Sovjet-infrastructuur. Dus het is heel moeilijk te zeggen of Oekraïne dat de middelen had gehad... in de jaren negentig en begin deze eeuw... om dat niet alleen te onderhouden, maar ook om dat om te bouwen... En in te zetten tegen Rusland, terwijl je zag dat Oekraïne in die periode tot 2014 toch regelmatig hele pro-Russische regeringen had. En een hele andere relatie had met Rusland dan sinds de annexatie van de Krim.
0: En Emily, er heerst nu in Oekraïne natuurlijk heel erg het gevoel dat ze die wapens nooit had moeten wegdoen. Hè? Wat die Victor, die oud-militair die jij sprak in dat museum ook, uh, ook vertelde. Had dat invloed gehad uh, op de huidige oorlog in Oekraïne als ze die kernwapens nog hadden gehad?
1: Ja, we weten gewoon niet hoe, hoe, hoe de onafhankelijkheid van Oekraïne en de ontwikkeling dan verlopen was. Victor vertelde ons ook dat hij nog niet zo lang geleden een Poolse toerist rondleidde... Op, de, op het museum en die was een beetje, deed een beetje gekscherend over Oekraïne... nog voor de oorlog natuurlijk, van ja, hoe kan het nou dat jullie dit allemaal... want het was wel degelijk ook Oekraïnse technologie... dat jullie dit allemaal konden opbouwen... en dat jullie nu zo'n, uh, ja, eigenlijk eigenlijk irrelevant uh, staatje zijn geworden. En, en Victors antwoord erop was ja, in de Sovjet-Unie konden wij dit allemaal opbouwen... en was dit allemaal prachtig en geweldig en sterk, maar we hadden niet te eten. En dat was de keuze die Oekraïne moest maken. was ja, Willen wij nou een militaire supermacht zijn of willen wij onze bevolking te eten geven? Willen wij een economisch, levensvatbaar land worden met een blik op de toekomst in plaats van op het koude oorlogsverleden?
0: Dankjewel, Emily, voor dit kijkje in de geschiedenis van Oekraïne.
1: Jullie bedankt.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hoyer, Liz Doutzenberg, Julia Vier en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer.